0: Ведомости говорят. Доброе утро! Сегодня пятница, 23 июня. С вами «Ведомости говорят». Краткий обзор главной деловой газеты страны. Слушайте, чтобы первыми быть в курсе топовых новостей. Сегодня «Ведомости говорят», что британская Астрозеника предложила Минздраву и ФАС России пересмотреть принципы ценообразования на дженерике в нашей стране. Компании уверяют, что действующие правила не позволяют производителям оригинальных препаратов участвовать в госзакупках. Правительство займется реестром работающих над биологической безопасностью предприятий и оценит их мощности. Это позволит оперативно реагировать на соответствующие угрозы. Центробанк Турции повысил ключевую ставку впервые с марта 2021 года. Рынок ожидал более серьезного ужесточения. Экспорт угля через порты северо-запада и юга стал нерентабельным из-за падения цен. Траты россиян на мобильные игры в крупнейших магазинах приложений в прошлом году упали втрое. Стали меньше играть или в других местах покупать? Тиньков Капитал планирует до середины июля запустить первый на российском рынке паевой инвестфонд на замещающей облигации, а затем вывести его на биржу. А почему не торопятся конкуренты? Теперь подробности. Ведомости Говорят. Британская AstraZeneca предложила Минздраву и ФАС России пересмотреть принципы ценообразования на дженерике в нашей стране. В компании уверяют, что действующие правила не позволяют производителям оригинальных препаратов участвовать в госзакупках. Предложение касается принципа формирования предельной отпускной цены на дженерики из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов при наличии действующих патентов на оригинальные лекарства и при условии отсутствия их дефицита на рынке. С таким предложением российская дочка британской фармкомпании AstraZeneca Pharma's обратилась в Федеральную антимонопольную службу и Минздрав. Ведомости ознакомились с копией письма. В нем констатируется, что сегодня из-за наличия дженериков государство снижает стоимость госконтрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарств. В итоге компании, которые выпускают оригинальные и более дорогие препараты, от заключения невыгодных для себя контрактов отказываются. Для примера, инсулин инсулин-гларгин от французской санофи в концентрации 300 единиц на миллилитр, защищен патентом до 2031 года, стоит 3900 рублей за упаковку с пятью шприцами, по данным Государственного реестра лекарственных средств. В декабре 2021 года завод «Медсинтез» зарегистрировал его аналог Росинсулин Гларгин и через несколько месяцев ФАС установила предельную цену на этот препарат на уровне 3540 рублей. Производители аналогов также не могут участвовать в госзакупках, так как покупаемые препараты защищены действующими патентами потому что при наличии зарегистрированного в России оригинального препарата его дженерик запрещено выводить в гражданский оборот. Разработчики регистрируют их на будущее, чтобы начать продажи по истечении срока действия патента оригинала. Поэтому цена в 3540 рублей до 2031 года носит виртуальный характер. Препарат за эти деньги приобрести все равно не получится. По этой причине пациенты рискуют не получить своевременную терапию, говорится в письме. Чтобы решить эту проблему, фармкомпания предлагает изменить принципы ценообразования. Представитель ФАС заявил, что ведомство рассмотрит письмо в установленные законом сроки. Представитель Минздрава сообщил, что действующим законодательством отказ в государственной регистрации предельной отпускной цены дженериков по тем причинам, которые указаны в письме, не предусмотрен. Экспертное сообщество активно обсуждает эту проблему. Многие согласны, что законодательство должно быть прописано более четко, чтобы у фармпроизводителей было понимание, когда и какие препараты можно выводить на рынок. Однако многие сомневаются, что предложение зарубежной компании будет принято российскими властями. Дело в том, что если фармпроизводителям запретят заранее регистрировать отпускную цену на жизненно необходимые и важнейшие лекарства, это существенно задержит выход аналогов на рынок, а также искусственно продлит период, во время которого правообладатель располагает эксклюзивными возможностями продажи лекарств. То есть в данном случае речь идет о продлении монополии на жизненно важные препараты. Есть мнение, что таким образом компания пытается защитить права на свои препараты. За этим может стоять либо слабый патент, который может быть опротестован другой стороной в суде, либо примитивное желание еще на какое-то время продлить свою монополию на рынке. Поэтому, продолжают скептики, выдвинутая идея накладывает искусственные ограничения на развитие бизнеса по выпуску аналогов и приведет к перерасходу госсредств, поскольку цены на «Дженерик» могут быть существенно ниже, чем на оригинальный препарат. Подробнее экспертное мнение в сегодняшнем номере. Правительство займется реестром работающих над биологической безопасностью предприятий и оценит их мощности. Это позволит оперативно реагировать на соответствующие угрозы. Правительству предлагается разработать порядок формирования и ведения двух новых реестров, в частности, реестр товаров, необходимых для обеспечения биологической безопасности населения, а также реестр предприятий, имеющих резерв мощности для производства такой продукции. Предложение наделить правительство новыми полномочиями было представлено в итоговом докладе Парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, заявила ведомостям вице-спикер Госдумы сопредседатель этой комиссии Ирина Яровая. Цель нововведений – обеспечить плановую работу по анализу и учету необходимой для обеспечения биобезопасности населения продукции, а также предприятий, производящих такую продукцию. В первом реестре могут быть собраны лекарства, вакцины и другие медицинские товары для оказания помощи в случае возникновения биологических угроз, например, эпидемий. Создание таких перечней обеспечит своевременное реагирование на них, в том числе позволит оперативно нарастить выпуск необходимых препаратов. Формированием и ведением перечней согласно закону о биологической безопасности занимаются федеральные органы государственной власти. Но не уточняется, какие именно. Центральный банк Турции повысил ключевую ставку впервые с марта 2021 года. Хотя она выросла вдвое, рынок ожидал более серьезного ужесточения. Решение было принято, чтобы как можно скорее установить дезинфляцию, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение поведения цен, следует из сообщения на сайте регулятора. ЦБ Турции также ссылается на глобальную тенденцию продолжения роста инфляции, отмечая, что по этой причине центральные банки во всем мире принимают меры. Ужесточение денежно-кредитной политики, обещает Центробанк, будет усиливаться по мере необходимости до тех пор, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза инфляции. Повышение ставки произошло впервые после того, как в течение более чем двух лет президент Турции Эрдоган проводил курс на ультрамягкую денежно-кредитную политику. Эрдоган продолжает защищать свой подход, утверждая, что высокие ставки сами по себе не являются решением проблемы инфляции. В противоположной позиции придерживаются оппозиционные политики, утверждающие, что его решения привели к выходу инфляции из-под контроля. В октябре прошлого года она достигла 85,5%, худшего показателя за 25 лет. К маю этого года инфляция закрепилась на уровне 39,6%, но все еще превышала официальный таргет в 5%. Эксперты оценивают решение ЦБ страны как скорее разумное, но также отмечают его мягкость относительно ожиданий. На фоне новостей о росте ставки турецкая лира побила новый антирекорд. Доллар впервые в истории стоил больше 24 лир. В ходе торгов на стамбульской бирже в четверг лира обесценилась к доллару на 4,5%. Рыночный консенсус ожидал большего повышения – до 21%. Эксперты указывают, что именно это стало причиной такой реакции лиры. Впрочем, регулятор дал ясный сигнал, что это лишь начало пути – денежно-кредитная политика будет ужесточаться и далее, своевременно и постепенно, настолько, насколько это будет необходимо для взятия под контроль инфляции, полагают аналитики. Экспортные поставки энергетического угля через порты Северо-Запада и Юга России из-за снижения мировых цен на уголь находятся на грани рентабельности. Об этом говорится в материалах аналитического центра ТЭК «Минэнерго», с которыми ознакомились ведомости. По данным центра, экономика спотовых поставок угля через порты Северо-Запада и Юга с учетом себестоимости уже на отрицательном уровне – минус 500-2000 рублей за тонну. Рентабельность поставок через порты Дальнего Востока положительная, но с начала года снизилась в 4 раза – менее чем до 500 рублей за тонну. Как писали ведомости, цены на уголь на мировом рынке в этом году существенно снижаются. Российские экспортные цены также снижаются. Поставки угля в страны АТР через дальневосточные порты сейчас наиболее рентабельны, отмечает аналитический центр. Это связано с высоким спросом на российский уголь в Китае, где растет выработка ТЭС. Уровень безубыточности экспорта на Дальнем Востоке – 90-110 долларов за тонну на базе СИФОП «Восточный». С конца прошлого года российские компании наращивали вывоз угля именно через порты Северо-Запада. В апреле его перевалка в портах Северо-Запада обогнала перевалку на Дальнем Востоке – 4,9 млн тонн против 4 млн тонн. Уголь из России через порты Юга и Северо-Запада преимущественно поставляются в Турцию и Индию. Сейчас, по данным аналитического центра ТЭК, уголь по этим направлениям преимущественно экспортируется по среднесрочным и долгосрочным контрактам, которые заключались по более высоким ценам. После окончания этих контрактов экспорт тут может значительно снизиться. Ранее угольные компании могли компенсировать низкую рентабельность поставок через порты северо-запада и юга за счет доходов от экспорта на восток, но сейчас это проблематично из-за снижения цен ВТР. Представитель аналитического центра сообщил, что рассматриваемая инициатива по предоставлению РЖД скидок на перевозку угля в направлении портов Юга и Северо-Запада при текущих ценах не позволит коренным образом изменить ситуацию. В связи с этим Центр считает целесообразным подготовить комплексный план по стимулированию экспорта угля, включающий также снижение стоимости аренды полувагонов, доступ к программам льготного кредитования, развитие балкерного флота, обеспечение предсказуемости финансовой нагрузки на компании и так далее. Детали этих инициатив в материалах не приводятся. Траты россиян на мобильные игры в крупнейших магазинах приложений в прошлом году упали втроем. Играть пользователи меньше не стали, но покупки стали совершать на сторонних сайтах или через иностранные карты. Выручка компаний-разработчиков от российского рынка упала с 736 миллионов долларов в 2021 году до 241 миллиона долларов в 2022 году. В Google Pay после марта прошлого года осуществить покупки в России стало невозможно. Но компания позволила использовать внешние способы оплаты, тогда как в App Store сохранилась оплата с баланса телефона и подарочными картами. Одной из альтернатив для скачивания оплаты игр в Google Pay и App Store являются собственные предустановленные магазины приложений от крупнейших производителей смартфонов. К аккаунту в магазине в некоторых из них пользователь может привязать российскую банковскую карту MirVisa, MasterCard, Pay, а также оплачивать покупки с телефонного счета или кошелька Kiwi. Среди причин сокращения числа загрузок – падение рынка гиперказуальных игр, на которые в России приходится наибольшее число скачиваний. Этот сегмент сейчас испытывает значительные трудности и потерю интереса со стороны игроков во всех развитых странах. Также на показатель повлияло уменьшение числа геймеров из-за релокации в прошлом году. По итогам этого года число загрузок мобильных игр в России практически не изменится, прогнозируют эксперты. Очевидно, что в России осталась большая аудитория, которая готова платить за видеоигровой контент. Если возможность платить вернется в ближайшие 2-3 года, объем платежей в мобильных играх за год может восстановиться на 80%, полагают аналитики. Более длительные ограничения на протяжении 5-7 лет могут негативно сказаться на потребительской культуре, отучив россиян от покупок в играх и легального приобретения контента. Тинькофф Капитал планирует до середины июля запустить первый на российском рынке паевой инвестфонд на замещающие облигации, а затем вывести его на биржу. Другие управляющие пока не спешат с запуском нового инструмента из-за небольшого объема рынка. Управляющая компания Тинькофф Капитал согласовала с Банком России создание закрытого паевого инвестиционного фонда, который будет инвестировать в замещающие облигации. Соответствующая информация появилась в реестре ПИФов ЦБ, обратили внимание ведомости. Этот фонд станет первым ориентированным на инвестиции исключительно в этот тип бондов. Формирование СПИФа начнется в ближайшее время и, как ожидается, завершится в первой половине июля, рассказывает представитель тиньков Капитала. Фонд будет инвестировать в лучшие замещающие облигации, торгующиеся на Мосбирже, а отбирать их будет управляющий сообщил он. Планируется, что после окончания формирования фонд пройдет процедуру листинга на бирже и будет доступен только для квалифицированных инвесторов. В обращении находятся замещающие облигации объемом 14,5 миллиардов долларов. 84% объема занимают выпуски Газпрома. Помимо газового монополиста, замещающие облигации на Мосбирже выпустили Лукойл, ММК, Металлоинвест, Совкомфлот и Борец Капитал. До майского указа президента выпуск таких бондов был добровольным. Но теперь, вплоть до 1 января 2024 года, российские компании должны будут в обязательном порядке заместить еврооблигации на локальные. Замещающие бонды не выпустили еще больше десятка российских эмитентов, среди которых Минфин, ГТЛК, МТС, РЖД, Норникель, Северсталь, Русал, НЛМК и Алроса. Сейчас на рынке нет фондов, полностью состоящих из замещающих облигаций. Но управляющие пока не спешат запускать полноценные фонды из замещающих облигаций, предпочитают проверить эту гипотезу путем исследования рынка. Вместе с тем эксперты активно обсуждают перспективы фонда. Аналитический разбор читайте на страницах сегодняшнего номера. Ведомости говорят. С вами Ведомости говорят. Мы с вами каждое утро, чтобы вы первыми услышали топовые деловые новости. Пятница пройдет быстро, всем прекрасных выходных!